3: Obituario. soy un poeta marginal la gente lee los obituarios pero no mi poesía he regalado mis libros para asegurar su segunda edición al menor requerimiento respondo agotado deberían pasar leyes de equidad literaria que exijan varias horas de atención a los autores sugiero colocar poemas en la sección de sociales o dentro de los anuncios comerciales si alquila poeta lavo plato, escribo o mejor aún que nos publiquen al lado de los muertos Antipoeta ha fallecido Y a continuación Algunos de mis versos O mejor Iván Collazo no acaba de morirse Fecha de nacimiento 1975 Fecha de defunción Hasta nuevo aviso Sus familiares y amigos desconsolados Ruegan al señor que deje de escribir
1: Muy buenas tardes, mis queridos amigos y amigas de A la Poesía. ¿Cómo están? Les saluda Rosa Vanessa Otero aquí en la nueva temporada de A la Poesía, después de un verano de descanso. Esa voz que escuchan es de Iván Collazo, también conocido como Iván y vienen que no se detienen. Y no se detienen, y y yo. Él es el autor de estos libros que les voy a mencionar en un segundo y Largo y Otros Extras, publicado en 2013, Poemas Peores, Reedición, ¿esa es parte del título, Iván? ¿O es que los reeditaste?
3: Es que lo iba a reeditar y yo creo que eso quedó como que en el limbo.
1: <ríe> bueno, pero vamos a darle crédito, Poemas Peores, por eso es porque se <ríe> sin, sin reeditar. Eh, sin reeditar, 2014, y Radio Bemba, que es el que se acaba de publicar y es el que nos trae aquí. Iván es además profesor en la Pontificia Universidad Católica de Ponce, donde da cursos de política. Y también tiene un segmento de radio en la emisora Éxitos 1530 en Utuado. Esto de Utuado es importante, él es de Arrecibo, pero reside en Utuado. Y el segmento se titula Contacto Histórico. Así que ya con estas pinceladas pueden imaginarse que vamos a estar conversando con Iván sobre antipoesía, impoesía, que es un término que él usa. Vamos a hablar de poesía política también, ese interés suyo por la historia. Todo eso lo vamos a ir mezclando. Y como es un lenguilargo, dicho por el propio título de uno su, de sus libros, pues el micrófono está abierto para que él nos explique cuál es su trabajo y que disfrutemos también los poemas. Bueno, Iván, con esa introducción vamos a comenzar esta conversación. ¿Por dónde quieres comenzar? ¿Por el libro que estás ahora mismo presentando o quieres irte al pasado ya que eres historiador?
3: Antes que nada, ¿verdad? saludos y, y agradezco tu gentileza de invitarme aquí a la, a la poesía, que hoy será a la impoesía o a la antipoesía. Eh, según sea el caso, yo pues, no, no quiero asumirme como historiador porque eso después me crea problemas con la gente que se asume como tal. Eh, tampoco quiero entonces pues, colocarme el título de poeta y de antipoeta porque su, su, supone, pues a su vez un canon que uno refuerza o al que uno entonces se opone. Así que pues, yo no sé lo que soy pero estamos aquí eh, para hacer un esfuerzo de alguna manera para conceptualizar un poco pues, el trabajo que, que yo vine realizando en los últimos años que se explica desde una periferia geográfica, que a su vez es eh, política, que a su vez es literaria, que son parte ¿no? del, del contexto de, de lo que venimos aquí a, a discutir en la tarde de hoy.
1: Cuando a mí me hablan de antipoesía, siempre la figura así que, que se me hace presente es Nicanor Parra, en el ámbito del habla, del habla hispana, por supuesto, ¿Por qué sacarte otro término más? ¿Qué, ¿Qué movimiento hay ahí entre una cosa y la otra que te hace pensar que lo que tú haces pues no ubica, ¿verdad? Dentro de, de esos linderos que están ya acuñados. ¿Sabes sí, a lo que sí, sí. me refiero? ¿Es más bien claro. actitud personal como para que no te etiqueten o, o de verdad es que haces algo que tú consideras que es otra cosa distinta?
3: Yo por mucho tiempo asumí el título de poeta. No sé... Quizás la cronología se inicia como en escuela superior. Eh, yo creo que aquí casi todos los adolescentes somos escritores de alguna u otra forma, ¿no? Para poder lidiar con nuestras emociones. Entonces paso a la universidad con... Tengo una pareja que tenía muchas afinidades literarias, pero ella no deseaba que yo le escribiera poemas ni cosas por el estilo. Y entonces yo renegué toda esa escritura hasta que, con el paso de los años, pues eh, me fui alineando con personas que... Había conocido en el plano literario, pero también en el plano personal, como el caso de Salvador Villanueva. Y Salvador, pues, está muy imbuido, a su vez, de la poesía de Nicanor Parra. Y yo encontré unas afinidades que no me había propuesto, el, 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 La integración del cinismo, del humor, del sarcasmo, eh, de los coloquialismos eh, y de cierta crudeza de abordar por pues, los seres y las cosas, que ya, pues, respondían para pues, un proceso existencial que iba en esa dirección. Y unas afinidades con Parra, porque él era físico, yo creo que ese término de antipoesía también hay que solo a la luz, de esas discusiones que se dieron en la física cuántica de, de la materia y la antimateria, ¿no? eh, que yo creo que eso pues, a veces no se puntualiza, y entonces pues, esa pretensión de colisionar partículas para ver qué entonces ocurría, a ver si se podía crear antimateria, pues yo creo que eso también se dio en el plano literario, y en Parra pues, están esas dos cosas presentes. Y pues ya sabemos que la, la poesía de Parra es una respuesta pues, a otros movimientos poéticos, particularmente en Chile, ¿no? Es como una poesía, una, como una rebelión poética que se enfrenta a Neruda y a Gabriela Mistral, al Dobro. Eh, pero, y, y yo me sentí muy cómodo con ese título de antipoeta que después eh, me coloqué. Pero con el tiempo pues me percaté que era una forma de establecer un nuevo canon, Ver, tú supones lo que es la poesía y entonces elaboras algo en contra de la misma, y pues yo no quería caer en ninguno de los dos esquemas, eh, porque me parece muy arbitrario que alguien eh, con mucha autoridad se dé a la tarea de definir qué es la poesía, qué no lo es, qué es la antipoesía, y pues yo no quería caer en esos, en esos juegos, ni que nadie me negara o me concediera títulos que no estaba buscando, y el compañero Jonathan Berrios, que sé que lo tuviste aquí en este espacio, eh, y que es una persona que yo admiro por muchas razones, pues él, él se ha dado la tarea de elaborar este concepto de la impoesía, que me parece muy próximo a la antipoesía, pero él pues precisamente pues, se da la tarea de colocar de relieve, que es una imprudencia dentro de esta gestión lírica. Y pues me siento más cómodo pues colocándome como un imprudente que tiene la osadía de escribir en vertical, refraciando a, a, a Parra, y pues nada, colóquenme el nombre que quieran, ¿verdad? Me asumo como un palabrista imprudente, si es que cabe el término.
1: Muy bien, muy incordio.
3: Sí, muy <ríe> en el mejor de los casos.
1: Yo creo que debemos ir este, alternando la conversación con algunos de los textos, ahora les voy a llamar textos, para no llamarle ni poemas, ni poemas, ni antipoemas, okay.
3: Me gusta eso.
1: Sí, los textos. Yo tengo uno aquí marcado, voy a leerlo, Andropausia Prematura. En este instante, si mi memoria y el registro civil no fallan, tengo 29 años. Por la solemne falta de solemnidad y esta cara sin prisa, podría pensar que he madurado. Ya no importa Borges, ni su preciso perfil de plata, ni sus plagios bien pulidos, pues ya no le doy a la nostalgia, ni se me nublan los nudillos, y me acuesto en mi desnudo, que es como decir mi diván de turno. Atrás quedó la cara dura, porque indignarse es un espanto, y cada vez adoro más a los livianos. Tendré a fondo algunos años, para luego tener que explicarme, y solo resta. Escribir a diario, mentir a diario, inventarme y reinventarme y maldecirme y besarme en un mismo acto para entonces publicar mis evangelios más logrados. A este paso que voy ya no espero por nadie y la luna es un botón, un simple botón que brilla, un ombligo celeste nada más, nada especial precisamente. Atrás también quedaron esas fotos que son un crimen. Aquí ahora tengo esta nómina de huesos, cicatrices en el rostro, metales por dentro, amantes etéreas, episodios de piel en mi cabeza, libros a salvo y tantos perdidos, demonios de esquela y ángeles finitos. En este instante, a mitad del juego, de pronto recordé un diálogo sofista en una clase repleta de silencios donde pude comprender que todo pasa. Y al crecer más breve se te hace el tiempo, pero nada escapa sin algunos beneficios. A esta edad, a los 29, a pesar del halo fugaz que enmarca mi rostro, de la beatitud a medias, del carpe bien y de este conjunto de surcos que desdibuja mi imagen en el espejo, me puedo permitir un amante o dos, impúdica y feroz, sin tener que arrancarme los ojos, sin pensar que soy Edipo. Ese poema tiene sus elementos líricos.
3: Había conservado algo de eso. Sí,
1: <risa> sí conserva, conserva a, a, a algunos elementos líricos dentro de lo que ya me estabas hablando, de una escritura que no se coloca en el centro lírico de la, de la poesía. ¿Tienes algún poema ya listo para, para compartir?
3: Sí, yo quería destacar, ¿verdad? Eh, antes de compartir algún otro texto, que yo creo que casi de forma simultánea, Gallego escribió otro poema donde habla de sus 29 años, y yo dije, en algún momento, si alguien se entera que yo escribí esto, pues eh, me gustaría puntualizar el hecho de que yo no había leído su texto, yo imagino que él, que él no sabía del mío, pero por lo, mismo, por, por lo visto pues había una reflexión eh, en torno a, la, a, a ese número, ¿no? a, ese, a ese 29, eh, que me parece entonces una, una feliz coincidencia, no ya digo que es un poeta tan, tan fabuloso, así que aclaro eso antes de buscarme problemas con, con el pana. Que es, eh,
1: Tendrías eh, que aclarar, mira, si fuera así todos tendríamos que andar aclarando muchas cosas porque es que sucede, y esto es algo bien curioso a nivel editorial, hay veces que, claro, el primer poeta que logró publicar su libro queda como el primero que trató X tema o X motivo. Pero tú pudiste haber escrito sobre lo mismo. Lo que pasa es que no lograste publicar tu libro antes que la otra persona. Y luego sale tu libro y dicen, Ay, mira, es que está dialogando con, con el poema de fulanito que salió hace tres años. Mentira, el tuyo tú lo escribiste a lo mejor diez años antes que el otro pero son cosas que suceden. Así sí que, que recibo en fin. la aclaración, pero sinceramente pienso que en este mundo de las ideas, eh, muchas cosas se, se toman así, están como en el aire.
3: Claro, yo pienso que las musas son poliamorosas, entonces pues se van con uno, con otra, u otro, sí. u otro eh, dependiendo del que le dé el break, ¿no? Este, sí. Eh, de que ellas afloren de alguna manera. Así que en función de eso voy a leer un poema bien pequeño, o un texto bien pequeño. Carta al poeta Salvador Villanueva. Estimado Salvador, llevo años plagiando tu obra. No fue mi intención, aunque parezca lo contrario. Siempre podrás escribir un poema en el que me expreses tu desprecio. También lo plagiaré. Te admira siempre el discípulo.
1: Vamos a hablar un poquito de la parte política. De, de tus textos. Aquí hay un poema bien breve, el humor es otra cosa que está muy presente, este se titula Dislexia, ex marxista que confunde izquierda con derecha.
3: Yo considero que aquí se ha dado un divorcio, o se ha pretendido realizar un divorcio del arte y de la política, que también responde a una especie de canon que quiere que se confeccione ¿no? una, una estética antiséptica, eh, libre de, no sé, de, de, de cualquier tipo de impureza. Y me parece que eso es muy sospechoso, ¿no? Porque en el fondo podía responder pues, a unos intereses políticos que quieren que precisamente la política no esté en, en el texto, no esté en la pintura, en la escultura, en el teatro. Y claro, yo creo que por un lado entiendo la preocupación de algunos sectores de que eh, el arte no se convierta en un panfleto o una mera propaganda de algún grupo, algún algún personaje, algún partido político, pero eso no implica que la gestión artística tenga que ser descomprometida, ¿no? Sino que estamos insertados en un ámbito, efecto, hay conflictos políticos y hay muchas injusticias y eso pues no tiene por qué estar eh, ausente en en la poesía antipoesía o impoesía y pues como yo se supone que sea profesor de, de dicha materia verdad te aclaraba ahorita que que yo soy profesor de política no de politiquería porque también uno de los problemas que a veces uno enfrenta cuando enseña este tipo de cosas es que puede suscitar sospechas no es que exactamente es lo que tú enseñas a quién estás promoviendo y pues es implicitamente otro espacio crítico para uno pues abordar pues lo que es la vida y el día a día y pues eh, desde esa perspectiva, pues yo procuro de que esas pasiones e intereses pues también estén en mi proceso eh, de, de escritura. O sea, que está, eh, la política está ahí como, como está las, el, el erotismo, como está pues cualquier cosa que, que nosotros pues asumamos en nuestra vida cotidiana.
1: Quiero leer un texto que tiene mucho de política, pero mucho también de tu visión acerca de Precisamente de los poetas o las poetas. Eh, convocatoria. Se abre plaza de empleo para los poetas que residan en todo el archipiélago, islas y callos adyacentes incluidos. Se abre sin días por enfermedad ni pago de horas extras, sin propina, sin plan de retiro, sin seguro dental. No lo permite la crisis fiscal. Se busca un poeta desprendido con acceso Wi-Fi que nos haga reír un poco. Se busca sin derechos de autor. Prohibido enfermarse, acostarse muy tarde, escribir versos a medianoche. Prohibido sufrir a oscuras, sufrir oscuro. Pulular ad honorem, especular abismos. Prohibido imaginar infiernos. Prohibida la bilis y su velo taciturno. Prohibida por siempre, so pena de amonestación, la ira. Será justa causa para el despido. Se busca un poeta. Llene el formulario adjunto y una muestra de diez poemas. No será necesario tener latidos. Se precisa pulcritud, eficiencia, puntualidad, monogamia, abstinencia, virginidad, episodios breves de beatitud, rasgos delirantes de santidad. Se busca pureza, transparencia, levedad. Se busca un poeta sin deudas ni pensiones, sin atrasos en sus cuentas, sin recargos por servicio. Se busca un poeta con su fondo de inversiones. Se busca máquina lírica que nos haga reír un poco, sin nostalgia, sin penas ni líos de entrepierna y de ser posible sin espasmos, sin filiación partidista, sin política de orgasmo. Se abre plaza de empleo. Se busca una palabra malabarista. Esta convocatoria nos cierra hasta nuevo aviso. Repetimos, no será necesario tener latidos.
3: se
1: recoge... Mucho de lo que has estado comentando.
3: Ese poema me permitió tener la satisfacción de ganar un certamen, cosa que yo pues había intentado muchas veces y nunca lo lograba. Siempre me ganaba el segundo lugar. Entonces yo creé una página que no atiendo hace años, en Facebook, que era el casi ganador. No sé si te acuerdas del tío Nobel, que en, en, ah, en vez de ser perdedor, tú eras como ganador o casi ganador, y entonces al, al casi ganador lo llenaban de regalos para que no se sintiera mal y entonces en cada certamen que yo participaba decía en segundo lugar y yo pues me levantaba automáticamente sin saber lo que venía y usualmente decían Iván Collazo. Y yo dije esto tiene que cambiar hasta que entonces pues la pegué con ese poema y después con otros tantos y, y tan pronto pues logré el cometido pues dejó de interesarme a participar en certámenes como que ya había hecho el ego trip en esa dirección precisamente porque también este, caí en cuenta que era una forma de, de tener el aval o la complacencia de unos críticos que tienen unos criterios y si son pues otros los jurados pues pueden tener otros, otros resultados no Esta, estos dictum así que eso es un poco el trasfondo ¿no? de, de lo que implicó ese poema para mí hace ya más, 10 años
1: Oye, la lectura poética la estoy haciendo yo tú tienes que leer ahora uno de, uno de los textos tú quieres leer 30 copias
3: 30 copias. No a mí así.
1: me gusta mucho, porque sigues insistiendo en este tema del de mundillo editorial y, y todo eso unido a la realidad social, ¿verdad? Que estamos experimentando, no solamente en Puerto Rico, sino de manera global. Esa conjunción que haces me gusta mucho, que es la, la situación social general que estamos experimentando todos y cómo, ¿verdad?, los poetas o los escritores en general. Están también metidos en ese En ese rollo Para los que, las personas que nos están Escuchando, ese texto Forma parte del segundo libro
3: Correcto, de poemas peores
1: Que supuestamente se reeditó, pero entonces Él nos aclara que nunca salió Muy bonito
3: Parte del juego también Treinta copias Le dije a mi editor Que solo en primera Treinta copias Entre la crisis económica mundial una catástrofe personal, no me puedo dar el lujo de nada extravagante. Me acecha, nos acecha la inflación, el desempleo, los malditos acreedores. Si el infierno existe, debe estar repleto de ellos. Las cuentas por cobrar, los cheques sin fondo la, y las tarjetas de crédito ya sin crédito. Le dije a editor que no existiera. 30 copias una para cada poeta que rompiendo con los esquemas del capital perdieron sus ganancias regalando sus poemas. Le dije 30, un libro para mi padre y para mi madre, solo uno para ambos, y así salvar el planeta, los árboles y todo papel posible. Que no hay quien viva de este modo. Le dije al editor, que resulta ser mi padre, que solo fueran 30 y no jodiera. Entonces me pasó la factura y le sumó la inflación y la crisis mundial y el desempleo y las cuentas por cobrar desde mi infancia y el costo final de dos copias adicionales una para él y otra para madre.
1: ¿Cuán importante es el humor en la poesía en un momento como este?
3: Pues yo creo que es fundamental en términos de que podría constituir una estrategia de supervivencia. Lo que ocurre es que no todo el mundo tiene presas para acogerse a la vida menos a pecho. Y pienso que que nosotros de forma teatral pues asumimos las cosas de manera trágica o de manera cómica o de manera tragicómica, ¿verdad? para crear una vibridez pero, claro, ya se ha hablado del efecto de la risa en el cuerpo y las sustancias que se, le, se, se, se generan en el cerebro eh, que pueden ser muy beneficiosas sobre todo cuando uno pues, no la está pasando bien eh, así que, que yo diría que es indispensable, ¿no? como comer y respirar sobre todo porque apunta pues a una actitud que quizás sea un activo más en, en momentos de crisis. En mi caso, pues yo tuve que... Yo siempre aprecié la comedia, desde la más banal hasta la más profunda, pero para mí siempre fue un misterio, cómo rayas hacer reír a la gente, o cómo es que la gente pro, pro, lograba hacer reír a uno, hasta que entonces en la universidad, allá en Mayagüez, donde yo hice mi bachillerato, en el colegio, descubrí un librito en la librería, que era la filosofía de la risa y el llanto, de Alfred Stern, el filósofo, y entonces, pues yo recuerdo que la parte del llanto, pues yo nunca la leí, o la leí así como por encima, porque no me interesaba, yo he sido muy fan, nunca he sido muy fan de La Lloradera, pero la parte de, de la risa le presté mucha atención, y Stern fundamentalmente lo que hacía era que, que retomaba los planteamientos de Bergson, ¿verdad? sobre los mecanismos de la risa. Y quizá eso pues me dio algunas claves de cómo entonces eh, escribir, explorando el humor que como reitero pues no siempre es tan fácil de poder lograr aparte de que no todo el mundo tiene el mismo sentido ¿no? de la risa y del humor pero pues por ahí va la cosa
1: sí sí y que el humor no necesariamente nos conduce a a la risa correcto aquí hay un texto brevísimo que me gusta mucho os data para la tristeza algunos poetas y yo observe la modestia Preferimos llorar de risa. Estás escuchando la entrevista a Ivancito Collazo, alias Iván y Vienen, autor del libro nuevo Radio Bemba, del cual empezaremos a escuchar poemas al regreso de la pausa. Pero antes vamos a escuchar un fragmento del soneo de periódico de ayer en La voz inolvidable de Héctor Lavó. Letra de Catalino Tite Curet Alonso, del disco de Ti Depende, 1976. Tu amor es... De vuelta en A la Poesía, ¿qué tal si escuchamos la reseña de María Antonio Rosa al libro Radio Bemba de Iván Collazo?
2: Iván Collazo, Puerto Rico vía Radio Bemba Iván Collazo, Radio Bemba Una vez fue la guagua aérea de Nueva York. Una vez, el sueño del porvenir tenía rascacielos y grandes avenidas surcadas de muchedumbres, luces de neón y titulares magnos anticipando el futuro. Luego vino Chicago. Nueva Jersey, Filadelfia y ahora Miami, más en definitiva Orlando, al que llaman, llaman muchos el municipio número 79 de nuestra isla extendida. Las historias aparte de disímiles son propias para un libro de narrativa. Ahí la búsqueda del dólar redondo que nos alacala del hambre, de la necesidad, el caos o la incertidumbre. Allá nos salvará el finísimo sistema capitalista, casi deidad, y redentor de tantas almas circundantes. Así ha sido en las últimas décadas, y parecerá eterno, pero siempre es la salida. La realidad puertorriqueña sigue amparada en el respiro de la nación americana, con el cada día más alejado asomo por la identidad. Iván Collazo, poeta, lo llama puerto pobre, puerto caco, puerto circo, puerto lengua o puerto de las indecisiones. En su propuesta poética, la que ha llamado la de Ovemba, nos brinda el espejo donde todos estamos hechos a cuerpo entero, con nuestras realidades, aciertos, carencias y contradicciones. Puerto Rico mayúsculo de la dependencia o cuponería, asiduo del buen dormir o creyente de la nave sin rumbo que echamos a navegar con los ojos, sin el mañana. Y el hoy, explicado solo en tener más y no pensar. País de contrastes, este Puerto Rico de Radio Bemba, discurso de la antipoesía, «Discurso trueno, discurso perplejo, discurso honesto, verdadero. Texto brillante donde se presenta la catarsis boricua en presencia y expresión. Texto del drama puertorriqueño de todos los días vividos y esfumados hacia lo incierto. Es un texto de denuncia, donde habla de un puerto rico o puerto loco y su cofradía de democracia y orden, mientras somos cada día más practicantes del odio y el descrimen. Nos dislocamos bajo la fe y la convicción, pero somos perfectos inconscientes. Es un puerto rico en deforma laboral donde cada día la pobreza es una norma. Radio Bimba de Iván Collazo es un libro de actualidad, duda, sátira, denuncia, y es a la vez un llamado a mirarnos plenamente en nuestro espejo de entre luces y sombras. Ha sido Mario Antonio Rosa a la poesía. Yo
1: creo que a todos los que crecimos, con La Guaracha del Macho Camacho, de
3: Luis Rafael Sánchez. Este libro tuyo nos, nos, nos lleva hasta allá. Dado en el clavo, yo, yo soy fan de La Guaracha y fan de Luis Rafael, como somos muchos, muchas y muchas. Y yo quería, de una manera pues, muy modesta, realizar un, un texto, no sé si decir poético, antipoético o impoético, que se inspirara en esa oralidad de, de ese novelón. Y entonces pues, también quería producir un texto donde yo prácticamente desapareciera. ¿no? Como, como autor, eh, haciendo un collage de cosas que uno escucha en la radio, yo que he trabajado por mucho tiempo en lugares fuera de, del lugar donde resido, o sea que dependo mucho del carro, pues mis días son como estar sentado, escuchando emisoras una tras otra, así que en esa experiencia, que demarca buena parte de mi tiempo, pues quise hacer un libro que de alguna forma pues, recogiera eso. ¿no? Ese cambia y cambia de estaciones AM, FM, y la frase que escuchas acá. Y de momento sale un comercial, y de momento te tiran un estribillo, porque eso es parte del día a día nuestro, pero también el vendeteo de personas como yo que somos amantes de la historia. Y yo pienso que la historia en el fondo es un chisme chic. ¿Verdad? Un chisme viejo, pero chisme a fin de cuentas. Chisme dicho sin la carga despectiva, ¿no? De, de la importancia que tiene la oralidad en los pueblos y la historia y la, y la conexión que haces en función de, de tu indagar y averiguar y meter las narices donde no te importa. Y entonces la aspiración en este texto pues, va en, va en esa dirección, ¿no? Dentro y fuera del archipiélago, porque también hay una referencia a, a la diáspora que yo creo que es, que es importante que aparezca. Y hay un juego con el pasado, con el presente, con el futuro con los temas políticos, así que es como una especie de zancocho de, de <ríe> lírico-literario lo que aparece allí.
1: Sí, y a nivel gráfico también, si tú me das permiso, en claro. la página de Facebook del programa me gustaría colocar algunas de las páginas para que las personas que estén interesadas en ver el concepto gráfico del libro puedan así hacerlo. Aquí está el crédito de tu diseñadora, Victoria Miranda Enríquez. El libro tiene esos elementos gráficos importantes que forman parte eh, integral de, de lo que tú estás queriendo expresar aquí. Vamos a empezar a leer de Radio Bemba.
3: Vaya, esto es... Radio Bemba, Radio Bemba, Radio Bemba. Un saludo, a Puerto Rico. Son como las dos y pico. Aló, aló. ¿Quién habla y de dónde? Puerto Rico, bien rico, es la isla del encanto, del espanto, del encanto espantado, del espanto encantador. Sáqueme de aquí, auxilio, pero también, Pavorín, que voy, la isla me está llamando. ¡Uepa! Esto es Radio Bemba, Radio Bemba, Radio Bemba, transmitiendo desde Puerto Chiquito, Puerto Colony, Puerto Cupones, Puerto Yales. Puerto Welfare, Puerto Mantengo, Puerto Caco, Puerto Circo. En Puerto Lengua hay boricuas que hablan inglés, puertorros que no hablan español y guainabitos en su propio dialecto. Aquí un avión es una guagua aérea que viaja por encima de nuestro pobre puerto, tan pobre pobre. Aquí el hambre se hace la desentendida. El hambre toma un avión de dos horas hasta Orlando. El hambre se mitiga en Tampa con nubes de algodón. Y montañas rusas, welcome to La galán la bienvenidas, bienvenidos, aló, alá, 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 ala para allá, jala y empuje, esto es Puerto Rico,
1: en Puerto Espanto, un mofongo es un soneto, pero hay escritorcitos que leen así bien pendejito como si supieran y no se dan cuenta que esto es un salpa afuera, de aquí para allá, las maletas, fotos viejas, panzobao. que estar en New York también es rico, pero un poeta en Nuyo Rico es en la odienda, un frío pelú repleto de pics, un frío nu, Julia Burguesiano, York es rico, New York también es Puerto Rico, Puerto Pietri, bien far from viejo San Juan. Vaya, pretende y pasa charlatán. Aló, aló, esto es Radio Bemba esto es Radio Bemba esto es Radio Bemba quién me habla y de dónde no joda, N, que esto no es un poema, que esto es un antipoema, que la poesía, por de verdad, Nímes, es nuestra embajada. No fastidie. Aló, aló. ¿Quién jode? ¿Y de dónde?
3: Interrumpimos la programación para un aviso del Departamento de Salud sobre una plaga maligna extendida en la población. La envidia mata. Vacúnate. Vaya, esto es Puerto Pobre, Puerto Jodido, aquí, a vuelta redonda. Es un decir. Todas las puertas son circulares. Pues aquí, en la misma calle, en la misma ruta de la Bemba, está la catedral Católico Apostólico romana y por allí se está acechando, están los melodistas. También acechan las aleluyas, patas de lua, las botánicas, los mejunges y filtros de amor, los testigos de Jehová, las testidas, los santeros babalaos, el templo judío, los musulmanes, la logia masónica, los rosacruces y el centro espiritista. La gente va a uno y otro lugar que va a Silón, Salen de misa y se dan baños de hierbabuena. Vivir en Puerto Pobre es la herejía. Vivir en Puerto Jodío es un vacilón.
1: Bueno, va a ser a un fragmento. Porque esto tiene un, un fluir continuo, ¿verdad? Si, si estoy este, comprendiendo bien el concepto, eh, como está vinculado con la oralidad y el performance que puede ser el trabajo de los locutores de radio, pues va así dando, dando
3: salto. Es curioso porque cuando originalmente yo le sometí el texto a, a Victoria, la artista gráfica, ella me dijo, tienes que decirme dónde empiezan y dónde terminan los poemas, ¿verdad? Y yo le dije, no, es que es un, un solo poema, ¿no? Precisamente porque la transmisión radial es, es continua, es un flujo, y entonces pues la persona que tenga la oportunidad de leerlo, de escucharlo, pues ver, puede verlo de esa manera, ¿no? un texto que se puede leer desde cualquier parte y regresar, y entonces se puede asumir como como un todo que ni empieza ni acaba, ni termina. En Puerto Jovia, si apoyas a la comunidad, LGBTQI, JKL, OPQR, SPU, WLU, XXZ, eres pato. Si criticas al gobierno, eres un pelú, piedras comunistas malagradecido, aprovechas del gobierno, eres un mamao y si eres todas las anteriores, estás jodido, bien jodido. En Puerto Pelado hay pobres por todos lados, somos miseria omnipresente, pero los ricos solo se ven en algunas partes, más allá del control de acceso y los espacios. Puerto Rico únicamente está repleto de puertopobres, somos puertopobreños, forma laboral, domingos de esclavitud, salario mínimo microscópico subatómico, días feriados que no son feriados. En Puerto Parnazo, los libros de Iván Collazo no se venden un carajo. Otro elemento que quise destacar era precisamente la, la importancia de la diáspora. Por varias razones, yo creo que todos estamos afectados para bien o para mal por esa experiencia y yo creo que no hay ningún porico aquí en el Caribe, en el archipiélago, que no tenga algún familiar o conocido que se encuentre en algún punto de los Estados Unidos. Y la literatura pues, también corre esa suerte. Y entre un abuelo que vivió casi toda su vida en el área del Bronx y la relación que después tenido, tuve con personas con, como Adal Maldonado, pues me parece que era importante ese elemento de los boricuas que hablan español, inglés, spanglish y lo que le dé la gana, pues estuviesen de alguna u otra forma en, en este texto. Vamos a una pausa para el servicio público, perdón, público de nuestra comunidad. La Real Academia de la BEMBA informa que nuestros idiomas oficiales son y serán puertorriqueño, spanglish, Puerto Spanglish y lo que nos venga en gana. La Real Academy of La Bemba announced que our official language es ah, lo que me plasta. Nuestra Academy que se vale todo. Radio Bemba es una emisora libre de interrupciones comerciales. La antena de esta bemba Estación está localizada en Cadua, Boricua, New York, American, de boca en boca, de monte a Si quieres escuchar, sintonízate en cualquier instante. Esto es BEMBA por aquí, va por allá, va por frente, va por detrás, rumbo infinita en frecuencia modulada, en digital 100.35, esto es Radio BEMBA.
1: Ya, ya saben, este, esto es Radio BEMBA en Radio Universidad de Puerto Rico. Y hablando de radio, cuéntame un poco sobre tu trabajo en la radio, y específicamente la radio de Utuado Utuado tiene radio, cuéntame sobre eso.
3: Sí, aquí hay una emisora hace más de 50 años AM que creo que le da mucha dirección a, a, a la faena cultural y comercial, económica, social de, de mi municipio de Utuado lamentablemente no todas las municipalidades cuentan con una emisora que pueda realizar un trabajo en esta dirección, así que uno pues se va dando cuenta de cómo estos proyectos se insertan en un circuito cultural y pienso que como yo me crié en Arecibo y después entonces eh, pasé autoado y tuve familia que, que siempre vivía en Nueva York y soy el más pequeño de mi familia, pues siempre ha sido como esta sensación de que yo no viví cosas que el resto de mis familiares pues sí fueron testigos y entonces he tratado de reconstruir pues esa, esa, ese trasfondo o el conducto ¿verdad? De, del trabajo histórico. Y yo creo que fue una cosa tan aparentemente banal como un campeonato de béisbol doble A que obtuvo Utuado en 2007, que me, me hizo posar la mirada hacia el, la historia de, de Utuado. Y como ya yo tenía como esta inquietud de que lo, las personas que somos profesores no nos quedáramos solo en el espacio de la academia, que a veces puede constituir como una especie de circuito cerrado. Claro, hay... hay iniciativas como el caso de Radio Universidad, como conferencias que se abren al público, pero de ordinario es casi como una aristocracia que recibe personas que representan un sector muy específico del país. Pues yo estoy convencido en eso que hablaba Bauman y Vicente Verduno, de la importancia del intelectual público, y que aquí pues, los filósofos, los literatos, los, los politólogos, eh, además de los, de los abogados, que yo creo que están más que presentes excesivamente presentes en los medios pues que tengan algo que decir ¿no? Y que, y que se conecten con la comunidad y entonces pues hemos intentado crear un espacio para hablar de la historia de nuestro pueblo y entonces eso pues ya implica un grupo de utuadeñistas como nos hacemos llamar es una palabra que me facilitó la poeta Mara Pastor y somos como unas 12 personas dentro y fuera de las radios, que, que tratábamos de llevar la historia toda la semana, un viernes por la mañana, de la manera más amena y simple posible, pero que nos ha permitido pues, crear un gremio de, de historiadores o de amantes de la historia, como a mí me, me gusta definirme. Un trabajo que, que me ha permitido también mejorar mis destrezas de comunicación en el salón de clases y también asumir el texto literario como si fuese una transmisión radial por eso Radio Vemba, no porque parte de, de ese trabajo para mí bien satisfactorio y encomiable que hemos venido haciendo hace más de una década en radio y ya pues salgo por ahí la gente me reconoce por la voz que no es la voz más ideal para radio porque yo pensaba que tenía un voz y cuando me escuché yo dije pero qué desastre es esto porque yo no tenía ninguna noción no de, del mundo de las comunicaciones y del arte que supone todo esto y las inflexiones y las muletillas que entonces uno va utilizando pero pues por ahí este, hemos seguido haciendo este esfuerzo que, y con esto cierro, ¿verdad? Siempre tuve en mente que tenía que ser consistente, o sea, que pasaran los años y se mantuviera un segmento de la historia local con personas que, que eran historiadores profesionales y otros no tantos para beneficio de, de la comunidad y bajo la premisa muy democrática de que la historia es de todos, todas y todos y que siempre, pues, por mínimo que sea siempre, cualquier persona tiene algo que aportarle en esta dirección.
1: O sea que debo pensar que en ese abanico de personas que invitan, hay hasta personas de los barrios y todo eso que tienen ese conocimiento acumulado eh, de la observación la experiencia y que suelen ser las que mejor conocen esa microhistoria que están tan deliciosa, ¿verdad?, cuando uno escucha eso, esos relatos. ¿Te has planteado publicar alguna edición relacionada con ese contenido que se genera de tu, pro, de tu segmento?
3: Sí, mucha gente me lo ha planteado, ¿verdad?, por, por precisamente la pertinencia que tiene esa oralidad. Recuerdo un maestro de agricultura que llevé, tuve que repetir su visita en tres ocasiones porque la gente quedó fascinada, porque la agricultura es cultura en, en última instancia. y La gente pues se siente más de cerca, a ese tipo de, de narrativa que los toca no de cerca. Y de hecho, en las ocasiones donde hemos tenido que hablar de algún evento del pasado de, de, de Utuado, pues se nota mucho más auténtico cuando hablamos desde nuestra experiencia personal que en comparación cuando citamos textos y fuentes y cosas por el estilo. Eh, pues a mí me han hecho el acercamiento en, en varias ocasiones de que eso se transforme en libro. Sí hemos utilizado la plataforma para presentar las tesis de maestría, de doctorado las disertaciones que se están elaborando verdad siempre ha, ha servido para que la gente sepa que hay gente que está investigando sobre el lado que acaban de aprobar eh, su, su tesis de maestría, su disertación doctoral, que entonces esto va a salir en formato de libro, después traemos los autores eh, o sea que se ha conectado de alguna forma con el mundo editorial, pero de otra manera yo no descartaría pues pasar eh, este contenido al formato de libro, pero creo que me estoy convenciendo de que la oralidad tiene una agilidad mayor, ¿no? O sea, ¿no? No quiero descartar la existencia del libro, pero sí, en mi filosofía vendetera, pues, entender que quizás el, el, la oralidad tenga como que la te ganan En de que para adquirir un libro, pues obviamente hay que gastar dinero, tomar un tiempo, pero para escuchar, pues la cosa es más maleable y más accesible.
1: Puede ser y por también eso, un, un audiolibro. O los podcasts, quedan, eh, ¿están en algún lugar podcasts de, de esos programas?
3: Hay un enlace por internet, eh, ahora hay, hay un cuadrante también FM que está vinculado a, a la emisora, y hay algunos programas que se han pasado a Spotify por iniciativa de... un programa de entrevistas por la mañana y pues él tiene distintos invitados, y los viernes pues entonces son de historia, ¿no? O sea que las, las personas cierran como que en este viaje histórico,
1: Vamos a repetir el nombre del segmento, Iván, para las personas que estén interesadas en buscarlo, porque puede haber muchos utuadeños y utuadeñas por ahí eh, que se están enterando ahora de que este programa existe. Se, se llama Contacto Histórico. Pues en Éxito 1530 AM, ¿no?
3: AM, correcto.
1: ¿Y en el FM qué número tiene el mismo? No. 98.3. 98.3. ¿Qué día se
3: emite? los viernes de 6.30 a 8 de la mañana, así que tenemos hora y media para hablar, para hablar de la historia de nuestro pueblo, que es bastante curioso, ¿verdad? Si en algún momento pues, me, me conceden el privilegio de, de escucharme, pues yo, mi apellido es Collazo y casi todos los anuncios son de negocios de gente con el mismo apellido. Entonces, a, a veces han pensado que es que me están haciendo la cama, que hay una payola, y yo creo que son Collazos que no tienen ningún tipo de vinculación <ríe> con mi persona, pero... Dato curioso y que también pues quiero, quiero aclarar por pues, si fuese el caso de que alguien pues, tenga la misma impresión.
1: Veo que eres una persona a la que se le da fácil moverse entre el mundo, como tú dices, muy cerrado eh, de la academia, en donde hay que estar manejando ciertos lenguajes y ciertas formas de explicar las cosas y lo que podríamos pensar que es el mundo de a pie, el mundo real, en donde está la gente en su vida diaria, ¿cómo es tu relación con la comunidad? Incluyendo en esa comunidad, tanto las personas que están fuera de la academia, como las que te encuentras en el salón de clase?
3: Yo te diría que es una relación cordial, y una relación pues, problemática por necesidad. Empezando por el hecho de que, yo creo que es importante hablar de la comunidad, pero también tratar de definir qué rayo es eso, ¿no? Mm -hmm. eh, digamos, eh, cuando uno dice poesía, comunidad, solo para ilustrar eh, do, dos ejemplos, pues se convierte en aquello que decía la Clos como un significante vacío. Todo el mundo habla de eso, pero, pero no dice con exactitud actitud qué es lo que significa, ¿no? Y yo creo que la universidad sí puede constituir comunidad y digamos... Eh, eh, tu vecindad puede constituir comunidad pero el hecho de que hayan personas que vivan unas al lado de otras o que compartamos el mismo espacio, no significa que, que haya eh, un, un espíritu comunitario en términos de que, de que de verdad, estemos enlazados a distintos niveles, digamos, intelectuales emocionales eh, así que en el mejor de los casos pues hay, hay, una, hay unas comunidades diversas en las que uno pues, transita y que uno pues puede encajar o no del todo, dependiendo del contexto, ¿verdad? de las de la circunstancias. Yo a veces en el espacio académico, pues pienso que, que eh, me pueden ver como muy, muy incordio, ¿no? como muy, muy llano, y entonces quizás en las comunidades fuera del espacio universitario, pues me, me consideran como un tipo como que, que no se hace entender. <risa> entonces, eh, creo, creo que aquí pues hay que agilizar unas destrezas de comunicación y saber que son registros que, que podrían ser distintos, pero que hay una circulación de unos saberes muy valiosos en uno y otro contexto y que si uno está receptivo a los mismos, pues puede enriquecerse, ¿no? Eh, quizás eso se explica en parte por el hecho de que al, al ser uno de clase media, pues uno comparte con gente rica y pobre y son dos mundos, pero uno está ahí como, como un colchón en el medio este, tratando de... de de, qué sé yo, conciliar esas tensiones, por ejemplo la galería de arte que tenían mis papás en Arecibo con el tiempo yo he pensado que era, era bien simbólica porque estaba en el mismo medio y la gente de un extremo era gente más oscura y más pobre eh, y más religiosamente conservadora y la, el otro extremo de esa calle pues, era gente más blanca de colegios privados y entonces yo creo que estuvo asignado desde mi infancia el hecho de que yo estuviese como que en medio de dos espacios, de dos extremos donde yo pues Podía transitar, pero no, no pertenecía del todo ni a uno ni a otro eh, lugar, ¿no? Y eso me para pasa con la medium, Academia.
1: es el medium.
3: Sí, como un medium, como un espiritista también, ¿verdad? Para, para también utilizar ese otro, otra dimensión de ese texto, ¿no? Como un intermediario, ¿no? Me, me siento, yo que, yo que estudié leyes y no me gustó ese mundo, Siempre le digo a mis estudiantes que la palabra abogado viene de apocatus, ¿no? el que habla por otro. Y entonces tú abogas por algo, pero también eres interlocutor. Y entonces con el tiempo, pues, quisiera asumirme como un interlocutor de la comunidad, de la historia, del arte, como alguien que esté en medio logrando que esta, estos dos seres o estas dos clases o estos dos espacios, pues, se puedan entender o puedan establecer algún hilo de comunicación. Y creo que para eso pues, está la poesía, la antipoesía y la hipoesía, y el trabajo de uno como profesor, y cualquier pues, otra instancia donde entonces uno pueda crear puentes o destruirlos, ¿verdad? según sea el caso.
1: Hablaste un poquito de tu familia. Eh, esa era una de las cosas que te pedí, quería preguntar. También en este contexto de lo que estamos hablando de tu relación ¿verdad? con el entorno, eh, ¿De qué tipo de familia vienes en el sentido sociológico,
3: digamos? Bueno. Sí, yo te diría una clase media casi arrastrada, económicamente hablando. La familia por el lado, mis papás, los dos son tutuados. Mi papá tiene una formación más urbana, de una abuela que se divorció en los 40, que, que ahora es común, pero en aquel momento pues no, no lo era tanto. Que era espiritista, leía la baraja, ¿verdad? Era muy temida, respetada por ese ángulo. Después descubrí que mi otra abuela pues también eh, tenía ese tipo de prácticas, pero era muy católica porque aquí la gente en este país en muchas cosas. A veces uno piensa que uno es de forma tajante pues, una u otra cosa y a veces pues el, la situación es mucho más híbrida, ¿verdad? Y más compleja. Pero pues gente de campo con una formación más urbana, eventualmente mi papá, mi papá fue maestro, pero yo estuve en una galería de arte que era la que servía de epicentro eh, dentro de ese circuito cultural que fue agresivo en los 80, que entonces se hacían lecturas de poesía, se hacían conciertos, exposiciones pues, de, de pintores, escultores, ceramistas. Y en ese aspecto, pues mi infancia, pienso yo que fue muy privilegiada, porque para mí era eh, una cosa muy natural por levantarme y que estuviese eh, Salvador Villanueva allí en la casa, que se hiciera lecturas de un sonetista como Guillermo Gutiérrez, los números de la revista del País de los tueltos que es un proyecto me parece que extraordinario de Salvador junto con poetas como Ángel Maldonado y otros tantos. Y las fotos pues, de mi infancia pues, eran estas lecturas de poesía en casa de Salvador donde en vez de un micrófono lo que había era un guía de un carro. ¿no? Así que para mí la locura era como, como lo normal. Y la gente normal, pues, eran los que para mí estaban fuera de foco, porque pues fue, fue desarrollarme en un entorno de gente bien atípica, ¿no? Y con unas sensibilidades bien peculiares. De mi papá retratar al, al poeta Luis Ángel pulvelo que también era pintor, sentado en una mesa, y que la exposición se llamara La Mesa Está Servida. O sea, que es, ese devenir creativo y poético, pues, era como que era orden del día.
1: Iván, y ahora, en este momento... ¿Con qué cosas estás trabajando como escritor?
3: de la misma forma en que los puertorriqueños, puertorriqueñas y puertorriqueñas en la diáspora se han dado la tarea de escribir desde su experiencia en español, en inglés y en spanglish, pues yo pienso que nosotros aquí debemos hacer el mismo ejercicio, pero a la inversa. Es decir, escribir en inglés desde Puerto Rico o en spanglish como una especie de, como dicen por ahí, insigne. Ese, ese exilio que a veces uno tiene en su propio país. Así que mi proceso escritural pues va, va en esa eh, reflexión de, de asumirme como un exiliado o inciliado desde aquí, desde el Caribe que entonces coquetea, como hacen los puertorriqueños en los Estados Unidos con algo más que el, que el español no este, y que entonces eh, se toma la libertad de asumir la, 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 la impureza del lenguaje escribiendo en español, en inglés, en spanglish y en puertorriqueño, de lo puertorriqueño como idioma, yo tuve una nostalgia por un Nueva York que nunca conocí, porque mi abuelo residía ya pero mi abuelo ya falleció, que me imagino que es la experiencia de muchos puertorriqueños que a veces tienen una nostalgia por un Puerto Rico que no conocieron ¿verdad? así que yo creo que, que es un tipo de, de, de experiencia que se da a, lo, a los dos lados, ¿no? por eso es que a mí me, me es bien significativa aquella frase de mariposa de yo no nací en Puerto Rico, pero Puerto Rico nació en mí. A lo cual gallego responde, yo no nací en Nueva York, pero Nueva York nació en mí. Y pues retomando esa, esa expresión de gallego, pues es que quiero seguir indagando ¿no? y creando cosas que aborden esa, esa peculiaridad, ¿verdad? Y pues estoy elaborando un texto que se llama I, pero en vez del I en inglés, el Ay nuestro, el Ay bendito, Ay griega, I love New York, que es como un Radio Bemba, pero desde otro ángulo.
1: Hasta aquí mi conversación con Iván Collazo, autor del Radio Bemba, a quien le agradezco su presencia y a ustedes su sintonía. Hasta el miércoles que viene se despide Rosa Vanessa Otero a la poesía.